0: 皆様こんにちは、プルースです。直近ではもう世界情勢が荒れに荒れているかという印象を受けています。これはやっぱコロナの問題もしっかり、やっぱ中国による派遣国家として成り上がろうとする姿勢が世界中を混乱を引き出す原因となっているのではないでしょうか。一人一人が不安にさいなまれているさなかですね、今後どう進めていくべきかというところで、非常に興味深い考え方として、地政学というものがあります。今回はちょっとこの地政学に基づいて、まあ、客観的にまず日本というところを捉えてみようと思います。各国はどういうふうな成り立ちで、どういう歴史を辿り、そして今どういうふうに至るのか、そしてこうどういうふうに行動していくのかというところが見て取れるものとなっています。第一弾はまず日本を見ていきたいと思います。まあ、YouTube とかでも結構動画上がっているので、あのご覧になっていただければというふうに思うんですけど、まず地政学とはですね、地理の政治学という意味です。つまり地理的な条件が一国の政治や軍事、経済に与える影響を考えることとされています。地理というものを知る上で、知ることで世界の戦争の歴史を知ることができます。人々や国は生まれながらにして自分の運命を決めることはできない。その国というのは地球上のどんな位置にあり、どんな気候条件、他国との境界線がどういうふうにあるのかなど、そこを探る上で地政学というのが非常に面白いまあ、前提条件というか重要な情報となっています。また地理条件というのはまあ国民一人一人の国民性やお国柄などにも大きく影響していると言っても過言ではないでしょう。常に危険と隣り合わせの地理条件であれば戦争という、手段を用いて他国と常に競争して争いが行われてしまう。しかしそれでもなぜ戦争が起こってしまうのかっていうところもですね、深く探っていかなければいけませんが、それもやっぱ地政学が大きく影響してくるところもあります。まず日本が経済大国として、今豊かな暮らしを一人一人が享受している社会にあるんですけども、なぜここまで日本が発展できたのか。日本って唯一の、ま、アジアの国として、他にまあ欧米国々である中で、なぜかこう日本が戦後高度経済成長を遂げて今の文化や仕組み社会システムを築くことができている。これって非常に不思議な状況かなと。他のアジア、東南アジアとか、もちろん隣国の韓国、北朝鮮とかも見てみますと、なかなか一人当たりの生活水準とかっていうのを考えて結構まだまだ日本には至らないような部分も大きいのかなと思います。一応理由から説明すると、海洋資源、海に囲まれている島国であり、自然の障壁があるととこの地理的条件がかなり強いいされています日本は太平洋と日本海、まあ、それぞれ昔から海上貿易というのがまあ日本人の原型であり日本の内需だけでなく外需からのお金を調達したりとか貿易してどんどん発展していくという条件になっています。さらに言えば海上というところで言うと日米安保条約のような軍事条約をアメリカと結んでいますけれども海洋を出て海を伝ってあの日本にすぐ来ることができるまた常駐することもできるという安全保障の面からもですね海に囲まれている日本というのは非常に防衛面でも有利というふうに言われていますまた水産資源あの尖閣含めて水産資源も豊富でありますので海洋における強みがあるという国ですねでこれは海に面しているかいないかっていうのはかなり重要になっていますてきていてこれから口述するユーラシア大陸巨大な大陸の国々のようなところとはまた違う日本の強さっていうのはやっぱりこの海に囲まれて、まあ、海と共にある海洋国家といっても過言じゃないシーパワーを生かした国家ではないでしょうかと、まあ、それはやっぱあの海に囲まれた国であるからこそこう外に出たり貿易するっていう国民性を育んだ土壌がそういった環境がありそこに対して日本人としてやっぱり成長していくためには海外に出なきゃいけない、外に出なきゃいけないっていう気持ちがやっぱあったのかなという気がしています。まあ、最近はちょっとなかなか英語を話せる人が少ないとか、ちょっと海外内向きというか海外以前やられてしまってどんどん買収とか売却とか、ちょっとあまりいいニュース聞かないですけれども、まあここからどんどんまた仕掛けていくっていうのはあのまあ必然になってくるかなというふうに思います。で、日本はあのイギリスですね。イギリスと非常に似ていると言われています。で、イギリスと日本というのは地政学的観点、類似点が多いと言われておりまして、で、イギリスも島国ですよね。軍事的な才能も結構やっぱ高いというのがイギリスです。まあ海洋国家として、あの、世界を覇権を握った国です。で、日本も非常に多くの海軍の軍人を排出したり、造船技術、たくさん技師を排出したと。貿易的なところと戦争的なところも含めて、非常にイギリスと日本と類似点の多いとされています。日英同盟と言われるように仲も悪くはない。イギリスについては大海原に出て地球の多くの地域に影響を及ぼすことによって、まあ、自国内だけじゃなくて、まあ、むしろ海洋に頼らざるを得ないというのがイギリスの状況でもあったと言われていますである歴史学者曰くですね、まあ、日本が仮に徳川時代の鎖国行われましたね家光さんの時から。イギリスのような海洋国家として1600年代から植民地支配を各地域に築いてですね。ブイブイ言わせたんじゃないかっていう可能性があるっていうことを示唆しております。こういう鎖国を行われる前には、あの秀吉の朝鮮出兵とかそういったことが行われてきた経緯もございますので、天下統一して国内が安定してきた。その次はじゃあ海外だとかっていう気持ちがやっぱ日本人の中であったんじゃないでしょうか。今の時代もそうかもしれませんけど、まあ、海を制する国が世界を制するという国際政治的な戦略の常識に沿って、日本というのは比較的地理条件の良い,い、かつ国民性としても海を制するだけの知識と経験はあるという国でございます。ですけども、今はインターネットというグローバルで、かつ、あの、ボーダルさん時代が訪れておりますので、海っていうだけじゃなくて、サイバー空間上でもやっぱ戦いが行われているので、そこっちの日本はまだ弱いかなと思います。この空間をちょっと取らなければいけない、いくら情報を抜き取れないようにっていうところで日本も技術を高めていかなければいけないっていうのが直近の課題でありやるべきことかもしれませんこれもやっぱり海外に出るっていう一つのファクターとして非常にねインターネットを使って出るっていうのは非常に大事なことだと思います2つ目についてはつまりこう経済成長を遂げることができたというそのプロセスを日本も踏むことができたがゆえに今に至る経済,経済成長ができたとでそのプロセス何かっていうとプロセス踏んだ地域をまず第一地域というアメリカ、イギリス、日本ですね。まあフランス、ドイツとか含めて、そこら辺を第一地域というふうに呼んでいて、第二地域というのはユーラシア大陸とかですね、あとアフリカとか、その辺を第二地域というふうにあのカテゴライズ、呼ぶこととしておりまして、で、第一地域はほとんどそのプロセス踏んでいるとされていて、で、何かっていうとまず、あの民主化っていうのが行われて、まあ、先制君主ではなくて民主的な議会が設けられたりとかして人々の個人の意見とかが国民の意識を投影したものを政治に反映してっていうことができる社会が民主的な政治ですでなおかつ産業革命っていうのがイギリスで起きたっていう話もありますけども、まあ、そこから発給して産業工業化を一気に推進することによってビジネスと軍事の高く強化が行われましたそして世界大戦を得て高い生活水準と経済成長を手にしたと。つまり民主化、産業革命、工業化、えー、世界大戦。まあこれは敗北、勝利、どっちもありますけども。それも得て、えー、今、高度経済成長を遂げたと。で、一方、第二地域と言われる、まあロシアとか中国とか。で、中国とかユーロシア大陸の国々で多いっていうのが、まあその独裁政権ですよね。民主を抑圧して、先制君主制というまあ政治体制を敷いております。まあ、ですので、こうしたことをして、あの、外部が敵を守るとともに民主を抑圧し、ま、自分たちが、え、独裁的にどんどん振る舞って、経済を動かして戦ったりするということが可能になると。こういった自由はなくなってしまうがゆえに、資本化っていうのが生まれにくいというふうに言われています。この、明治維新ですとか、イギリス、アメリカで起きた、工業化を含めてですけども、それをリードしたいってたのは、やっぱ資本家ですね。お金を持った個人の人たちが政治とうまく絡めつつ経済を発展させるために自分たちのお金を使ってビジネスを拡大させると。で、先制君主制における社会では資本家というのは生まれにくいというふうになっていて、まあ大体権力集中してしまって、絶対に従わなければいけないのが先制君主制ですね。それがいいふうに働くか、悪いふうに働くかっていうのは、まあ今、かなり議論を巻かれていますけども、まあ中国については今のところは、まあ、アリババとかテンセントみたいな、ああいった資本力を持った会社で、あの、共産党に屈服して、一緒にこう、世界に乗っ取ろうみたいな感じで、まあ、頑張ってやってるのもあるので、まあ、それがいいか悪いかは別にして、今のところ中国というのはもう、そういった形で動いていると。で、その第二地域とかの独裁性が敷かれているっていう。国々っていうのは、やっぱ民族が、そのユーラシア大陸って一つの大陸にいっぱい存在していて、彼らと戦う、やっぱり権力集中させなきゃいけない、彼らのやり方であります。ですけども、第一地域、まあ、日本とか西洋についてはですね、権力というのはなるべく分散させようとする動きというか思想があります。先進国主制は権力の集中。まあ、なので、インドと中国、まあ、仲悪いというのは、ちょっとやっぱり理解できるなと。同じインドも有力者大陸に位置しておりますので、まあ、国境も中国と接している。まあ、仲悪いのはもうこれ必須かなと。という、まあ、この二つですね。あの、地政学的な話で言うと、イギリス、あの、海洋資源と自然の海,海,海に恵まれたっていう、この国である日本。で、なおかつ民主制や自由というプロセスを踏む,踏むことが可能となっている。これを踏めていない国々とも数多く存在している中で、日本はまあちゃんと民主制であり、自由であり、個人の権利がある程度認められ,ある程度認められていてで、海に恵まれていて、まあ、これほどいい国はないなというところですよね。で、今もの日本がまあこういう状況で発展できたと。で、やっぱりもう一つ強いのはやっぱアメリカと組んでいるからだということですよね。アメリカズストラテジー・イン・ワールド・ポリティクスというまあ、国際政治学者のスパイクマンという人が書いた著書ですね。まあ、1941年の真珠湾攻撃の3週間後に書いたというものなんですけども、ここにおいて、真珠湾攻撃を行が行われた3週間後ですよ。アメリカというのは戦後、もし戦争に勝ったら日本と組まなければいけないという記載が実はあるんですね。そう考えている理由としては、まあ、世界のパワーの中心もその当時、1941年当時はですね、3つあって、二つあった。一つはアメリカで一つはイギリスです。で、もう一つ、やっぱ海によってこう支配するという枠組みで考えるとすれば、やっぱ日本をパートナーに加えなければいけない。つまりこの三つの力を使って、えー、彼と友好的に接しなければ、ユロシア大陸の奴らにも中国にも対抗することはできないとか、そういうふうに考えていたとされています。だから日米 A の高級的なまあ、同,盟同盟関係ができるというのは非常にランドパワー、ユーロシア大陸の国々の諸国の対抗同盟として非常に強みになるというふうに言われています。で、この著書の中でも話しているのはユーロシア全土がやっぱ武力によって支配される状態というのは自発的に発生しうると。で、まあ、ランドパワーを抑え込むということと、なおかつですね、あのロシアとか中国っていうのはやっぱ自分たちが包囲されているという意識がある量で、アメリカ、日本、イギリスというこの囲まれたたた国々にに対抗するために自分たちが強くな,らなきゃダメだとだからそこをこう優和的にということではなくてもう常に武力と戦って相手を治めなければ支配しなければ満足できないとこのユーラシア大陸という存在に対して対抗するために、まあ、日本がかなり重要な拠点だったというのが分かっていることで、まあ、その当時からですねさっきのスパイクマンが書いたような日本と同盟を組まなければいけないっていうのは非常にその通りだとで今もそれはやっぱ変わりませんなので、まあ、アメリカは日本を手放せない。まあ、端的に言えば、日本がユーラシア大陸に極めて近い位置に浮かぶ島国だったからこそ、アメリカはとても重要な国であった。そして、まあ、そうじゃなかったら、もし違っていれば、まあ、日本の歴史とは全く違ったものになっていると思います。で、西洋履国はですね、まあ日本もそうですし、まあ韓国も、あの、取り入れましたよね。まあこの韓国でも、あのなんとか解除させることができたので、まあ中国でもそれができるだろうということで、あの、たくさん西洋履国は投資を行ってきましたけども、まあこれは大失敗だったと言わざるを得ない。まあ中国人はやっぱ変わらないんだなっていうことですよねで。あと面白い考察としてですね、まあ民主主義国家同士では戦争というのはかなり、あの、確率としては発生する確率は低いと言われています。こう尊重するか、その国を第一とするかかそののどっっちかというのが大きくあって中国とかロシアはまあ国を第一。国が生かされれば、国が勝てば国民なんかどうでもいいと。我々が戦争するといえば、彼らは一致団結してもう即効するという国民性を持っているものなんですけども、民主主義国家というのはですね、まあ、このために敷かれた整理システムなんですよね。民主主義っていうのはこのために敷かれた整理システムであり、個人の価値が国家の理念より勝ることがあるので、まあ、戦争するっていう虐殺するというおかしな決定には、えー、なり得ない一方で独裁国家というのは、まあ、おかしなことを言われても国民は逆らえない仕組みになっているので戦争するとか虐殺されるとかっていうことにも文句一つ言えない状況だと、まあ、これってやっぱりあのー、一人の動きはやっぱ民主主義遅いかもしれませんけども、まあ、一人の独裁者の意向がですね、まあ、国を変えてしまうあと、世界全土を動かしうる、まあコロナウイルスがばらまいちゃったりとか、まあそういうことされちゃって、非常になんか危険すぎるというか、一人の勝手な考え方とか、世界中を揺り動かしてしまうというのは非常にこう怖い部分なんですよね。それが、それを象徴しているのがやっぱり今の中国という存在なんですよね。まあやっぱりこの一人の意向によって動かされてしまうっていうのは非常にまずいので、まあその流れ、多分今後多分この中国でも失敗。中国を食い止めさえすればですね、まあ多分こういった流れを起こさないようなまた仕組みがく作られると思うので、まあ、中国分割するとか、まあ何かしらこう政治システムも,も独裁的なものにならないために、もうそういった仕組みが必ず整えられるはずなので、これにもまず勝たなきゃいけないと思います。この流れは必ず食い止めなければいけない。はい。というわけでちょっと長くなりましたけども、まあ地政学から見る日本という国がどんな国でなぜ恵まれてここまでたどり着いたのか、そして他国との関係とか今後ですのでこの地政学っていうところをまず皆さんあの何でもいいのでちょっと本とか動画とか見て是非ちょっと見ていただけると非常に面白いのでそこからどういう戦略を問うべきなのか日本という国は一体どういう国だったのかっていうのを改めて違う観点から知るすごくいい勉強になると思いますこれによってねあの中国という国も非常に分かってくると思いますで第2回として次は地政学引き続き次は中国かアメリカかちょっとわからないですけどどっちか、まあ、ヨーロッパなのかまた地政学に基づいた大国の分析をちょっと行ってみたいなというふうに思います以上プレスでした